0: spięciebiznesalert.pl. Zapraszamy. Szanowni Państwo, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest spięciebiznesalert.pl. Dzisiejsze wydanie spięcia powstaje w specyficznych warunkach. Mówię do Państwa prosto po opuszczeniu samolotu, którym przyleciałem z Berlina, gdzie odbywały się rozmowy gazowe Komisji Europejskiej, Ukrainy i Rosji o przyszłości dostaw gazu przez Ukrainę. To oczywiście są bardzo ważne rozmowy z punktu widzenia stabilności Ukrainy, a zatem z punktu widzenia polityki Unii Europejskiej w tym kraju, relacji rosyjsko-zachodnich, rosyjsko-europejskich, a więc i rosyjsko-polskich. Rozmowy w Berlinie były kolejną turą procesu trójstronnego, czyli właśnie rozmów o nowym kontrakcie gazowym między Ukrainą a Rosją, który w obecnej chwili kończy się wraz z końcem tego roku. Potrzebny jest nowy kontrakt. Jego zasady były przedmiotem długotrwałego sporu między stroną rosyjską a ukraińską. Rosjanie chcieli użyć dyskusji o tym kontrakcie, aby uniknąć płatności za przegrane sprawy w sądzie z Ukraińcami. Strona ukraińska z kolei eskalowała swoje żądania wobec Rosjan i nie udawało się dotąd znaleźć porozumienia. Te rozmowy trwają naprawdę długo, tymczasem Zbliżają się święta, mamy nowy rok i w nowym roku właśnie 10, o godzinie 10 rano czasu moskiewskiego 1 stycznia 2020 roku kończy się obecny kontrakt przesyłowy. Dla Ukrainy dostawy rosyjskiego gazu są ważnym składnikiem budżetu. Ich brak może zachwiać budżetem i może zdestabilizować system gazowy, który wymaga odpowiedniego ciśnienia w rurach aby funkcjonować. I w Berlinie, właśnie w Berlinie miało dojść do przełomu. Zapowiadało to wiele rzeczy, które miałem przyjemność obserwować na własne oczy. Będąc na konferencji, na której mieliśmy usłyszeć o rozstrzygnięciu w sprawie umowy gazowej. Na początku udałem się pod przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, w którym to miało się odbyć spotkanie trójstronne, podczas którego przedstawiciele Komisji Ukrainy i Rosji mieli ogłosić rozstrzygnięcie, mieli ogłosić to, co uradzili w długich rozmowach. To spotkanie miało się odbyć o 6.30. Spotkanie z dziennikarzami było zaplanowane właśnie w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, ale już o 6.00 rano dziennikarze z całego świata zebrani przed przedstawicielstwem otrzymali informację, że jednak zmieni się lokal, w którym ma odbyć się to wydarzenie. No, bardzo ciekawy zwrot akcji, świadczący prawdopodobnie o tym, że do akcji chciały wkroczyć Niemcy. Dlaczego one? Otóż dlatego, że nowy lokal, w którym miało odbyć się spotkanie to Ministerstwo Gospodarki i Energetyki Republiki Federalnej Niemiec. Najwyraźniej Peter Altmaier chciał być gospodarzem tego przełomowego spotkania, a być może chciał być tuż przy podpisie nowej umowy przesyłowej. Świadczy o tym wystrój z sali, w której zorganizowano spotkanie z prasą w ministerstwie. Otóż w tej sali mieliśmy ustawione cztery flagi unijną, ukraińską, rosyjską i niemiecką. Flagi rosyjska i niemiecka znajdowały się po jednej stronie, po drugiej stronie flagi unijne i ukraińskie. Flaga unijna i ukraińska znajdowały się po drugiej stronie. Czyli Unia Europejska i Niemcy flankowały znajdujące się w środku Niemcy, znajdujące się w środku Ukrainę i Rosję jako stronę sporu, występując w roli takich arbitrów. No ale przecież tym arbitrem w imieniu całej Unii Europejskiej była komisja, to dlatego w siedzibie Komisji Europejskiej miało odbyć się właśnie to spotkanie. Tymczasem wkroczyli Niemcy, oni też chcieli pokazać swoją rolę. Oczywiście angażowali się w te rozmowy, próbując wchodzić w buty komisji i w te buty próbował wejść także Peter Altmaier, ale się nie udało. Okazało się, że tuż przed właściwym momentem, w którym rozpoczęła się konferencja prasowa, ten nastąpił późno, bo tuż przed dziewiątą wieczorem, 4 godziny później, rozmowy gazowe trwały ponad 10 godzin. E, tuż przed tą konferencją e, flaga niemiecka została odsunięta, stół do podpisania umowy gazowej nie został wykorzystany, stał sobie z boku, a tymczasem z mównic przemówili przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ukrainy i Rosji, którzy poinformowali jedynie o konstruktywnym charakterze rozmów, o tym, że doszło do zgody na temat warunków dostaw przez Ukrainę, e, co do zasady, Cudzysłowie, tak właśnie mówią o tym uczestnicy spotkań, ale nie ma e, ostatecznej wersji umowy. Jest tylko szkic, który będzie dalej negocjowany w Mińsku przez przedstawicieli rosyjskiego Gazpromu i ukraińskiego naftogazu. A zatem Peter Altmaier nie mógł zabłysnąć, nie mógł e, cieszyć się triumfem. Arbitra, który razem z Komisją Europejską doprowadził do porozumienia między Ukrainą a Rosją, chociaż taki najwyraźniej do ostatniej chwili był plan. To jednak się nie, nie, nie udało. Okazuje się, że rozmowy będą trwały nadal i nie wiadomo, czy dojdzie do podpisania nowej umowy przesyłowej przed 1 stycznia. Wraca w takim razie dyskusja na temat tego, czy strony mogłyby podpisać jakąś umowę tymczasową, czy mogłyby funkcjonować w oparciu o mechanizm aukcji, na przepustowość gazociągów ukraińskich do czasu rozstrzygnięcia. Rosjanie i Ukraińcy z naciskiem moim zdaniem na Rosjan nie pozwolą Europejczykom spokojnie spędzić świąt. Będziemy śledzić sytuację wokół rozmów gazowych. Będziemy sprawdzać, czy doszło do jakichś postępów. Mogą Państwo mieć pewność, że biznesalert.pl będzie się przyglądał dalszemu rozwojowi wypadków, a tymczasem Zadumajmy się w tym okresie świątecznym nad sprawami e, największej wagi, przy których ten berliński niewypał Petera Altmaiera wypada naprawdę blado. Są sprawy ważniejsze, ale także te przyziemne, jak bezpieczeństwo dostaw gazu przez Ukrainę, powinny być załatwione i w e, te święta w tym roku życzę Państwu i sobie jak najmniej złych, a jak najwięcej dobrych informacji z sektora gazowego także z jego części ukraińskiej, wschodniej, żeby naprawdę było bezpiecznie i stabilnie. Tego życzę sobie i Państwu przed świętami w Nowym Roku. Na tym chciałem zakończyć dzisiejsze, nietypowe dosyć spięcie biznesalert.pl. Nazywam się Wojciech Jakubik, jestem redaktorem naczelnym naszego portalu i razem z całą naszą wspaniałą redakcją życzę Państwu wesołych świąt, szczęśliwego Nowego Roku. Do usłyszenia.